0: 各位听众，大家好。本周我要跟大家讲一个特别的题目，就是气候变迁。最近的气候相当异常，相信大家都热的受不了。虽然上周的台风带来了一些雨量，不过整体而言仍然相当酷热。CNN 日前更报道，今年恐怕是地球十万年来最热的一年。台湾的处境跟其他国家比起来还算比较好。我看到有些欧洲及美洲的地区，温度高达40多度，甚至逼近50度，根本就不是人类可以生存的地方，可以说是地球正在沸腾。因此，本周我想就全球气候发生的问题，与大家做一个详细的分析。首先，我们来看最近全球气候为何那么炎热。根据美国缅因大学近日的数据，全球日平均气温。从七月以来，已经三度刷新高温记录。今年七月初算是地球有气温记录以来最炎热的一周。而在这个高温频频创下纪录的季节，联合国秘书长也提出警告，表明地球的气候变迁已出现失控情形。世界气象组织最近公布了有关气候的初步研究结果。指出，眼下地球不论陆地或海洋的气温都正在打破记录，可能为生态系统和环境带来毁灭性影响。世界气象组织气候服务主任休伊特 （Christopher Hult） 更表示，随着圣婴现象发展，预期接下来会听到更多打破高温记录的消息。这些影响将延续到2024年，并警告这样的现象对地球来说并非好事。需要全球高度关注。世界气象组织 WMO 最近表示，在人为暖化和圣婴现象的推动下，未来五年全球气温可能会飙升至历史新高。接下来，我要和大家解释什么是圣婴现象，对气候有什么影响。相信很多人都常听到圣婴现象 （El Nino）。这种自然气候模式会让海平面温度高于平均，并对全球气候造成重大影响，攸关数十亿人的生计与安全。而热带太平洋地区七年来首见圣婴现象生影，有可能造成全球气温飙高，并带来更多极端天气事件。圣婴现象平均每二至七年出现一次，通常可持续九至十二个月。近期一份研究报告显示，今年的圣婴可能打击全球经济成长，从食品价格到冬装销售都有可能受到影响。美国达特茅斯学院 （Dartmouth College） 研究员在《科学》杂志发表的研究显示，今年的圣婴现象可能让全球蒙受3兆美元的经济损失。联合国气象机构示警，未来几个月恐出现更多极端天气事件。气温亦可能刷新纪录高点，呼吁全球政府做好准备，降低生命和财产损失。最近飙高温的地区不少，我们先来看最近在美国创下高温的一些城市及例子。在热浪强力袭击和气温不断飙高的情况下，美国近来民众健康不仅遭遇严重威胁，就连企业也将面临极大损失。根据研究报告指出，如此极端高温恐让美国年生产力损失一千亿美元。如果放任让这个情况持续下去，估计到二一零零年，全球经济活动还将缩减六分之一。美国佛罗里达州、加州以及华盛顿州等地，近三分之一的美国人（约一点一三亿人）目前正处于高温预警之下。亚利桑那州凤凰城七月初测得摄氏四十八度的历史最高气温，这里的气温已连续十六天达到摄氏四十三度，几乎创下历史记录。甚至当地诊所收治了因为极端酷热而导致三级烧伤的无家可归者。接下来，我们来看欧洲和中国的情况。据世界气象组织发表的报告指出。欧洲气温平均每十年上升约 0.5 度 C。2022年，欧洲再次经历极端高温的夏季，从破纪录的热浪席卷英国，到阿尔卑斯山冰河前所未见的融化。这些因素也导致海水升温，并造成海洋热浪肆虐地中海和周遭邻国，更带动全球暖化的恶性连锁效应。由于全球暖化造成大气环流的改变。使得欧洲热浪数量的增长速度比其他各大洲还要快，部分科学家称欧洲已经成为了热浪热点 （heat wave hotspot）。在此前后，中国农历节气正式入伏，开启最热的三伏天。中国北方连续多日出现创纪录的高温天气，北京在七月初连续九天的气温超过摄氏三十五度。甚至在7月6日超过40度。根据中国中央气象台的统计，这是1961年以来的第一次。台湾虽然没有超过40度，但已经够热了。以下是台湾最近创高温的城市及例子。在台湾7月8日中午，全台多数县市迎来36度以上的高温。中央气象局数据显示，北北基。屏东花莲地区一度出现三十八度的高温，台东地区甚至发生焚风。中研院环境变迁研究中心研究员龙世俊也分析近二十年健保数据，气温指数达注意时，因为热伤害而急诊的人数成长八成，警戒人数则增加一倍。由以上的分析来看，地球是否完蛋了？全球气温上升超过 1.5 度将会造成危机，现在看来是否已经不可挽救？现今全球暖化造成的问题已不容忽视。由于人类排放的温室气体和今年夏天再次出现的盛冰现象，科学家预测，全球升温情况在未来几年就可能会突破各国政府于2015年气候峰会上所定定的 1.5 度限制。19世纪以来，全球气温已经上升了大约摄氏 1.1 度，主要是由于人类不断燃烧化石燃料，并将二氧化碳等吸热气体排放至大气中。事实上，气温每升高一度，对全球都会带来新的风险。近几年，我们已经看见气候异常对世界各地造成的热浪、野火、干旱和其他灾难。例如，暖化导致农田变成沙漠。联合国世界粮食计划署表示，这已使非洲多达 2,200 万人面临严重饥饿的风险。气候科学界的共识是，如果我们想避免气候变迁带来的最糟结局，就必须减缓温度上升。他们提出的目标是，人类要控制全球暖化在本世纪的上升。不可超过摄氏 1.5 度。根据联合国气候机构政府间气候变化专门委员会 （IPCC） 表示，如果全球气温上升的幅度未能保持在 1.5 度以内，则以下情况很可能会发生：第一，英国和欧洲将容易受到极端降雨引起的洪水的影响；第二，中东国家将经历极端热浪和大范围干旱。第三，太平洋地区的岛国可能会在海平面上升的情况下消失。第四，许多非洲国家可能遭受更严重的干旱和粮食短缺。第五，美国西部可能会出现干旱情况，而其他地区将出现更猛烈的风暴。第六，澳洲可能会遭受极端高温，野火造成的死亡人数将增加。IPCC 报告指出。人类还有最后一次改变路线、挽救这个劣势的机会，但这需要所有工业化国家立即联合起来，在2030年将温室气体排放量减少大约一半，接着在2050年代初期完全停止向大气中排放二氧化碳。如果采取这两个步骤，世界将有大约5分的机会达到升温 1.5 度以内的理想。然而， I P C C 气候小组主席李慧成侯生利指出，人们至今为此所做的努力和计划，不足以应对气候变化。当该冲刺时，我们却在走路。虽然各国都设定了目标，美国和欧盟都设定到2050年实现零碳排，中国设定2060年，印度则是2070年，但专家认为。这远远不够，富裕国家应该都要设定2040年实现零碳排。除了实现零排的目标不够快速之外，今年世界上两个最大的污染国——中国和美国，却仍然继续批准新的化石燃料计划。相信大家都看过《明天过后》这部电影，电影情节预计在两年后可能发生。地球的毁灭是否不可逆转？ 2004电影《明天过后》是以大西洋经向翻转环流 （AMOC） 崩溃作为背景。国际期刊《自然通讯》最新研究指出，重要洋流系统大西洋经向翻转环流 （AMOC） 流动速度趋缓，其中一部分的墨西哥湾流 （Gulf Stream） 处于 1,600 年来最弱状态，且可能最快会在2025年瓦解。届时恐怕会对全球气候造成浩劫。AMOC 指的是洋流系统，以数年周期在南大洋和远北大西洋间输送水和热量，影响南北半球天气模式。决定水流因素是温度和盐浓度变化调节的水密度差异。当温暖的水沿海洋表面向北流动时，蒸发增加，盐度和温度降低。变得更稠密，下沉更深，接着慢慢向南扩散，然后从南大洋深处升起，成为上升流，完成整个循环。科学家称 ，A M O C 突然停止运作，可能引发北半球部分地区极度降温，世界各地降雨模式扰乱，严重洪水和风暴增加，北大西洋盆地海平面上升。为数千万人带来巨大社会经济后果，严重影响沿海城市、农业、鱼类种群和海洋生态系统。灾难电影《明天过后》中，因为全球暖化导致冰川融化，进而造成洋流停摆，地球也因此进入新的冰河时期，城市瞬间冰封，海啸灌进陆地的景象，现在看来很可能会真实上演。那么我们应该如何挽救地球？有什么气候科技可以阻挡气温对地球造成的不利影响呢？气候变迁已经成为世界各国刻不容缓的危机，但除了发展减碳措施与再生能源之外，核融合、碳捕捉等新兴科技也正持续推进，为人类的能源未来提供了一些新的可能。在冰岛。有两家公司近期庆祝他们启用了一座可以捕捉封存二氧化碳的设施。与过去的碳捕捉不同，这项新技术可以直接从空气中捕捉二氧化碳。他们利用巨大的风扇导入空气，以一种过滤性物质把空气中的二氧化碳收集起来，经过处理后将二氧化碳融入水中，并注入到地下岩层。这些二氧化碳。会在很短的时间内就被封存成为矿石。不过，尽管科学家努力研发新科技，要努力找出未来永续能源发展的方向，但是这些刚起步的新技术，或许对于目前全球越来越严重的洪水、野火等紧急气候危机，仍然面临远水救不了近火的窘境。接下来。我们来探讨台湾的气候相关法令进程以及减碳措施为何。近期，立法院三读通过《温室气体减量及管理法》，修正为《气候变迁应应法》，时隔八年大幅修法，明定我国应在2050年达成温室气体净零排放，成为未来气候治理主要法院。在此之前，草案经过委员会逐条审查。以及四度党团协商，大多条文都获得立委同意通过。剩余未取得共识的法条，如长期目标、主管机关权责、碳费以及温管基金等，也于今年初全数表决通过，顺利完成三读程序。气候变迁应应法到底修了什么？环境资讯中心整理修法重点，提供各界参考。第一个重点是， 2050近零目标入法，明定主管机关近零权责。气候变迁应应法简称气候法第四条明确定定，国家温室气体长期减量目标为2050年达成温室气体近零排放。法规规定，中央主管机关应依我国经济、能源、环境状况等，拟定国家应应气候变迁行动纲领。并且至少四年检讨一次，比起现行温室气体减量及管理法规定的五年，缩减了一年。阶段管制目标则维持五年一期，到期前两年提出新一期内容，并且应办理公听会，设学者、专家、技术咨询小组，充分征询各界意见。第二个重点是，碳费将正式上路。分阶段征收，拨入温管基金，专用于减排。此次气候法新增的碳费机制也是备受关注的修法重点。根据立法院三读通过的法条内容，碳费规划采分阶段征收。环保署解释，第一阶段会锁定年排放量于 2.5 万公吨二氧化碳当量 （CO2e） 的排碳大户，如钢铁、半导体或水泥等。占台湾碳排放最大宗的产业，约有287家。不过，电力业的直接排放则是排除在外，转由计算电力使用者的间接排放量。第三个重点是纳入公正转型，新增调试专章，以科学为基础强化韧性。气候法修法新增了气候变迁调试专章。也是修法一大重点。法案规定，政府必须建构调试能力，以科学为基础，评估气候风险，强化治理能力，以提升韧性；建构绿色金融、调试技术研发与教育等，制定国家气候变迁调试行动计划。台湾 98% 的能源来自其他国家供应，且 90% 以上为石化燃料。因此，减少温室气体排放成为重大挑战。但即便任务艰巨，能源转型仍是必要作为。政府已于2016年公布相关政策，并将增加绿色能源与减少煤炭列为能源转型的明确目标与路径。规划在2025年将再生能源的发电比例提升到 20% 提升自有能源比例，落实能源安全目标。除此之外，台湾也正规划2050年实现净零排放路径。减碳议题将引发重大的经济变革，能率先开发新技术、创造新经济模式者，就能取得于全球新秩序地位。阻止全球暖化是我们这一代面临的关键挑战。台湾不能袖手旁观，必须寻求与其他国家合作的机会，创造互利的成果。最后，我们来讨论全球应该采取哪些行动积极减碳，而碳关税对于台湾企业有何重要冲击及影响？截至今日，目前超过137个国家或地区联盟已宣示净零排放的承诺，他们涵盖了全球温室气体排放量的88帕，其中像是欧盟，其目标是在2030年之前降低到1990年的55帕。英国承诺停止资助石油及天然气，目标则是在2030年之前降低到1990年的68八加拿大的目标则是在2030年之前将2005年的碳排量减少40帕。美国则立下减少52二的宏愿，而 G t 体 e n 二十大工业国家中的日本、韩国更承诺2050年将实现净零排放。就连占全世界碳排放量百分之二十八、世界最大二氧化碳排放国中国，也承诺二零六零年达到碳中和。欧盟将于二零二六年正式实施碳关税。目前，台湾会先以国内碳费为主，至于产品输入是否要收碳关税，则不在最优先讨论项目中。预计二零二四年开征后，产品输出到欧盟。可折减当地课征的碳关税。至于其他国家输入产品到台湾是否要收碳关税，由于台湾是出口导向，尚不会在最优先时间来做。为预留国际谈判时间，碳关税预计2024年开征，但不会是2024年1月1日就开征。接下来费率还需要经过审议委员会讨论，不会定单一费率，而是采分级。累进费率提高减碳动机。本周我们跟大家讨论气候变迁的题目。大家可以看到，气候变迁之所以那么异常，事实上是大家过去碳排没有做好控制所造成的结果。我们现在正在跟时间赛跑，如果再继续这样下去的话，我相信地球迟早会加速走向灭亡的途径。现在虽然已经有一些相关的法令要实施，比如说碳关税、碳权的交易，但这些只是治标不治本。真正要解决问题，还是要从彻底的减碳开始做好。每一个企业、每一个人都必须把它当做最重要的事情。台湾过去太着重经济的发展，不断的建设，但是没有考虑环境所带来的损害。今天我们所面临的是大自然的反扑，希望透过今天的分享，每一个人都能够有所醒悟，采取行动，拯救我们的家园。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。